0: asi každý viac rodič si svoje deti predstavuje neviem ako zo súťaže Let's Dance ako nerozlučných parťákov, ktorí sa doplňajú tešia zo vzájomnej prítomnosti a ohúrujú okolie tým, ako im to spolu ladí ale obyčajne je súrodenecký vzťah skôr ako Toma Jerry aj my sme sa s bratom tlkli ja si dokonca pamätám, ako som mu popálila líce kedy si existovali v autách také zapalovače tak ja som ten zapalovač zobrala a priložila mu na líčko kamoška Lenka mi napísala že oni, štyri sestry boli v jednom kuse v sebe od jednej sestry má dokonca vyškobnutý prameň vlasov na hlave, kde je doteraz žiadne vlasy nerastú niekedy je to náhoda, niekedy sú tie útoky cielené a áno nemôžeme zabudnúť v niektorých domácnostiach je to aj tak, že sú neprítomné, ale takých je málo čas podcastu venujem prvému stretnutiu Anky s novou sestričkou a ako už úvod napovedá, nie je to práve plný vzťah. Niekedy áno, ale silu pohľadení treba veľmi pozorne sledovať. O tých súrodeneckých vzťahoch a bitkách hlavne sa porozprávam s detskou psychologičkou románkou Mrázovou. Ich prvé stretnutie bolo ako z rozprávky. Anička vyzerala byť šťastná, možno trošku zmetená, na chvíľočku dala taký akoby smiech pláč, chcelo sa jej plakať, ale smiala sa pritom a malú kiku hladkala tak opatrne. Celý tento moment si, verím, zachováme v pamäti, lebo Janko odmietol nahrávať na video, že si ho chce užiť bez toho, aby musel myslieť na to, ako vyzerá a čo hovorí. Ja som chcela mať ich prvé stretnutie nahraté, ja som predsa len skôr taký ten typ, že... Si rada pozriem video, aj by som ho rada zavesila na sociálnu sieť, no tak priznám sa úprimne, ale rešpektovala som jeho rozhodnutie, takže video z prvého stretnutia nemáme, ale môžem vám to aspoň prerozprávať. Urobili sme to tak, že Janko najskôr išiel po nás do pôrodnice, prišli sme domov, a ja som sa pustila do upratovania a Janko išiel pre Anku do jasličiek. A upratovala som, lebo Janko síce povedal, že upratal, ale na to, čo je poriadok, máme obaja iný názor. To som hovorila v predošlom podcaste. A potom som nahranžovala kiku na posteľ do spálne a čakala som. Janko ma prezvonil, keď zaparkovali dolo u garáži. Ja som išla na chodbu, lebo som sa chcela najskôr zvítať s Aničkou osobne sama ja. Som ju nevidela 13 dní v ten deň, takže som sa veľmi, veľmi tešila a už spoza sklených dverí na chodbe kričala, ako vyšla z výťahu MAMINTA <laughs> a úplne sa tešila v skackala, úplne bola rozradostená, rýchlo otvorila dvere výkres z jasličiek, ktorý držala v rukách je spadol na zem, tak sa ešte poň zo, zo hlas ho a utekala mi ho podať do ruky, strašne silno ma postískala a ja som mala pocit, že má aspoň 100 kg, úplne sa mi zdala byť strašne ťažká, a strašne veľká keďže som to vtedy držala len 3 kg mi 11-kilová Anka prišla ako ozruta. Janko ten zatiaľ išiel do bytu, do spálne, lahol si na posteľ kike a zakryl ju plienkou. My sme potom s Aničkou vošli spolu do spálne Ja som si lahla tak z opačnej strany a hovoríme, že Anička pozrie, čo tu je. A nechali sme ju, aby si odokryla tú plienku sama. Tak, tak odokryla, kúkala, smiala sa trošku. Fakt ako by chcela plakať. Pozrela sa na nás a podľa mňa celkom nechápala, prečo na ňu tak kúkame. Hovoríme, že Anička, toto je tvoja sestrička, bábo. A ona tak naklonila hlavu, otočila dlaň, povedala, no. A potom, že bábo. No, bábo. <laughs> a bolo. <laughs> Dostala hračku od babetka, takú magnetickú tabulu na písanie, ale nie som si úplne istá, či tomu rozumela, <laughs> že to má od babetka lebo chodila za malou a dávala jej to do perinky s tým, že bábo páči. E, takže som skôr mala pocit, že akoby ona dávala ten darček bábetku, ale však nevadí. Možno sme jej to zle vysvetlili. Každopádne, e, to som chcela, že som mala z aničky taký pocit, že sa z malej teší, alebo skôr to vyzeralo, že sa tak ako že teší, ale skôr jej je jedno, že tam to malé je. No a potom potom začala postupne robiť také, že, že ako aj k nej prišla a ju hladkala, tak jej zrazu capla. Akože úplne ju buchla po hlave. Tak som mi povedala, že Anička, to nesmieš robiť a taká som bola vždy, vždy keď to urobí, ona sa tak, tak záhadne pozrie, capne a čaká. čaka čo bude. Tak ja vždy na to tak reagujem, že Ania, to nesmieš robiť. A že no, no, to sa nesmie. Niekedy sa stane také, že malá Anička ako hladká kiku tak ju tak akoby uštipne do líca. No a raz sa nám stalo, že ju uhryzla. Zatiaľ teda raz sa to stalo a ja dúfam, že sa to nebude opakovať, lebo to bolo pomerne desivé. No a to bolo tak, že malú som držala na rukách a Anička prišla, a sedeli sme a ona sa tak začala k nej mojkať, tak aj hlavičku si na ňu položila, cmučkala ju, že moja, moja a len zrazu som videla, ako malá Kika strašne začala plakať. A ja som nevedela, že čo sa stalo. A potom som si uvedomila, že Anička bola pri nohe a pozerám na prsty a mala ich úplne také... No, bolo vidno, že ju uhryzla prosto. Tak som bola úplne z toho v takom šoku, že som ani nevedela, že čo mám robiť. Janko ten, neviem, že či jej náhodou aj nesapol pozadku a zavreli ju do izby. A ona tam plakala v tej izbe a kričala, že a minta. A ja som tak tak sedela, že do prčí, že toto nie je asi dobré, že toto nie je takto. Tak som tak išla za ňou do izby, ako sa na mňa hneval, že som ju tam nenechala vyplakať sa. Tak som tam išla a hovoríme, že Anička, toto nemôžeš robiť, že babetko, pozri, tu má bebe, lebo tomu rozumie, že bebe je akože bobo. Pozri, vidíš, že tu to musíš pofúkať, bábo lebo to, ju to bolí teraz, pláče, vidíš. Ale ako som je to vysvetlovala, tak som mala pocit, že akože hačem hra host Akože to ste videli v tých detských očiach, že tam bolo proste nič. Alebo, že tie detské oči prosto hľadajú po izbičke, čo by si zobrali na hranie. Bolo vidieť, že ona sa hneď upokojila, ako som vošla, že som ju tam teda nenechala samú. A, a to bolo všetko. Ona nepočúvala, čo je hovorím. Mám také zmiešané pocity z toho, že aj mám pocit, že sa stíky teší, aj mám pocit, že nie. A neviem to úplne rozlúsknúť, že kvôli čomu, to tak je, že, že čo sa vlastne deje v tej ankynej hlave a že prečo vlastne na tú kiku tak útočí. No a keďže si s tým neviem dať rady ja, tak som sa obratila na detskú psychologičku Romanku Mrázovú. Ako to tie deti majú? Prečo toto Anička robí?
1: Pravdepodobne je to tým, že vlastne akože púta tú tvoju pozornosť. He? Že potrebuje tú pozornosť toho rodiča, lebo vidí, že proste to bábecko má tú neustálu non-stop pozornosť, ktorú samozrejme potrebuje. A tým, že ona bola zvyknutá na to že ju mala doteraz, aj od vás, že kedykoľvek potrebovala, tak ste tu boli pre ňu prítomní a teraz zrazu ona, aj keď potrebuje, tak možno je taká... Možno aj odložená, neviem, Teda, ako to ty vnímaš. Niekedy je možno musíš povedať, že teraz počkaj, teraz nemôžem, alebo teraz sa deje toto a tak ďalej. Tak ona ako keby má tú potrebu, si tú pozornosť nejakým spôsobom vynúti. A skúša to vlastne aj takýmto spôsobom, pretože tvoja reakcia určite po tom, keď ju ona uhryzne, je taká, že zrazu je tú pozornosť, venuješ, aj keď možno není pozitívna, ale pozornosť proste dostane. A tým pádom sa splnilo to, čo ona potrebovala. Mm-hmm. osýtiť tú potrebu tej pozornosti. Aj keď nie úplne, hej, že není to také efektívne, ako keď ju dostane pozitívnu, ale predsa len ju dostane.
0: No, čo mám robiť, keď sa také niečo stane? Lebo tu sme my prišli s manželom trošku k rozkolu, lebo Áno. ja som mala tendenciu jej vysvetľovať, že to nemôže robiť, lenže tak som nejak videla v tých detských očkách, že nevie, Nepoberá. čo jej hovorím. Áno. A Zas manžel ten, ten by, ju za, aj by ju zavrel do izby, že teda nech mm-hmm. si tam plače a nech vlastne vie, že spravila niečo zlé. Čo vlastne robiť? Ako riešiť takúto situáciu?
1: Hej, akože je to úplne správne, že to dieťa to proste nechápe. Hej. Či má dva roky, tri roky, nech by aj malo, dajme tomu, že štyri alebo peť, ono aj keď to vyzerá, že to dieťa to poberá tak ono si to proste ako keby nevie úplne uvedomiť racionálne, aj keď je to už staršie, hej? keď sa bavíme o tých starších, že, teda, že, že takto to je, hej? Že, lebo primárne tam dieťa ide po tých svojich potrebách. Nehovoriac už, keď sme pri takom dieťati ako je Anka, hej? že má nejaké dva roky, necelé. tam vyloženie to dieťa potrebuje nasýtiť nejakú potrebu a teda hľada tie spôsoby, ako by sa k tomu nasytiňu proste dostalo, No a preto toto vysvetľovanie akože nemá žiadny efekt. Akože má to taký efekt, že ty ju to vieš naučiť v tom, že ona sa možno naučí, keď bude vedieť pekne rozprávať, že ti to aj odmemoruje. Hej, môj syn proste každý večer mi prvé 4 mesiace hovoril, že... Vieš, mama, ale keď s tým Federikom je to také ťažké. <laughs> Takže akože máš pocit, že to dieťa by to možno aj pobralo, ale akože v skutočnosti je to skôr taká akože naučená formulka, ale emočne to nevie prijať, hej. Že ono proste potrebuje nastídu potrebu, čiže to vysvetľovanie nie je taká vhodná metóda. Není ani vhodná metóda, proste to dieťa zavrieť alebo capnúť mu a tak ďalej, lebo tým sa ešte viacej vyčerpáva ako keby to naplnenie toho emocionálneho pohára. Hej? Že proste ona zrazu, keby si ju, dajme tomu, zavrela do tej izby, tak proste ona je tam sama s tým. Ona si s tým nevie rady. Hej? Malé deti vôbec nevedia regulovať svoje emócie a ty ju vlastne učíš, že ona je na tie ťažké situácie sama a musí si vedieť poradiť sama. Najlepšie je urobiť proste takú kombináciu, že už zapájaš do toho aj ten racionálny efekt, že aj vysvetlíš, že toto sa nesmie, že zadaš nejakú hranicu. Ale v prvom rade to treba brať ako signál, že proste ona potrebuje tú pozornosť a tým pádom hľadať nejaký priestor na to, kde jej to vieš nejakým spôsobom nasítiť. Hej, Že to už v rámci toho vášho nejakého rodinného manažmentu Ty musíš sama premyslieť, že kedy by bol ten vhodný čas, kedy sa dá o toho babetka odísť, aby ty si sa proste venovala jej. Ja odporúčam minimálne pol hodinu byť iba s ňou, akože hrať sa s ňou, nejaký program, ktorý ona akože vyžaduje, ktorý ona potrebuje, tak robiť toto ale že nebudeš mať to babetko pri sebe, lebo ona sa aj vtedy už delí o tú pozornosť, hej, aj keby si ho mala proste len, že ja neviem, vedľa seba položené niekde v postielke, hej, že ona potrebuje výslovne iba tvoju pozornosť, že, že to babetko proste bude niekde inde a ty sa budeš venovať iba jej. My sme na stredačku uspávali, hej, že proste ja jeden večer som išla spať s tým starším a jeden večer som uspávala toho menšieho, hej? a potom sme sa zase akože vymenili, aby on alebo plakal, že každý večer, že on sa spínka s maminkou, Hej, mm-hmm. že No a potom ešte počas dňa som sa to snažila nejak tak, že dala som mužoviť toho menšieho, že ber ho, ho niekde uspať a ja sa tu povenujem tomu staršiemu, a len my dvaja ja zase robíme. Lebo keď si predstavíš ten extrém, že to dieťa je zvyknuté, to prvé, že je stále s tebou a hoci kedy si tu pre neho prítomná, keď ho máš teda akože normálne doma, že s ním takto funguješ a teraz zrazu nie je to tak tak je to pre neho ťažké prijať.
0: Čiže neznamená to, že by Anička teraz nemala malú rada a bude ju do konca života nenávidieť.
1: Nie, ale môže sa aj to stať, ak ju budete zatvárať do izby. Áno,
0: dobre, ďakujem.
1: <laughs> Nebudeme. Ono naozaj primárne, ona jej nechce ubližiť. Že keď vraví, že ona ju tak, ako ono, aj tak si musí aj ona vytvoriť vzťah tej tike, a nejaký čas to proste potrvá, ale nemyslím si, že je primárnou potrebou je proste ubližovať, tam proste ide o to, že ona stráda, hej? Ona mala strašne veľa a teraz sa to stvrklo. Úplne extrémne, lebo proste ideš do iného extrému, keď máš to druhé dieťa, takže takto by som sa akože nebála, ale presne neprenašať pre, na ňu zodpovednosť, nie, nie ako keby ju netrestať za, za to, čo ona sa trápi, lebo sa začne uzatvárať a môže sa to podpísať aj na tom vzťahu s mm-hmm. tou sestrou.
0: O, dobre, ten úvod som trošičku nadniesla. Ten úvod e, som si možno mohla odložiť do nejakej inej časti podcastu, keď už budú baby staršie, lebo e, je to trošku iné. Asi tá súrodenecká rivalita v staršom veku <laughs> a tie také klopčenia, čo sme zažívali, asi aj ostatní, ak máte súrodencov, tak si to iste pamätáte. E, Jasne to je niečo celkom iné ako toto. Toto, keď je to dieťa veľmi malinké a príde mu vlastne ďalšie malinké stvorenie do sveta, tak sa s tým asi nevie úplne vysporiadať. No a teda už vieme, že je to kvôli tomu, že si pýta pozornosť. Takže skúsiť nejako tú pozornosť investovať do toho staršieho súrodenca, ktorá nezabude na neho. No, to je úloha do budúcna pre mňa. Čo na to táto?
2: Z toho stretnutia vlastne si myslím, že moc tam toho Táňa nenaklamala, takže tam ne čo opravovať, tam naozaj to bolo pekné, priamo rozprávkové. No. E, Anička to odkryla, tú deku a naozaj to bolo také, že... No, ak ja by som jej povedal, že kukurička, prepač, nedoniesol som zmrazenú, lebo zmeškal som vlak. No, čo už, nevadí. Bude zajtra. Takže bolo to naozaj veľmi vtipné, ale fakt má pocit, že ja riešim v hlave, že či dobre vyzerám, alebo niečo som povedal na na Instagram. Ja Instagram ani nemám, ledvaj si ho viem zapnúť a o to mi vôbec nejde. Mne proste ide o to, že ja tomu proste nerozumiem, prečo ja by som mal dávať pozor na to, či som to dobre natočil, lebo potom pozeráš len do toho telefónu, keď to natáčaš, neužiješ si na 100% ten prítomný moment a ja teda neviem, koľko Táňa chce deti, ale stretnutie prvé ich, jej deti, ja neviem, ja by som si to chcel asi užiť naživo na a ne e, pozerať do mobilu, že či som to dobre nahral, alebo nie. Ja proste, ja, ja proste nemám pocit, že všetko si musím nahrávať a všetko musím zdieľať s ostatnými. na čo, na čo? Však im to poviem. Čiže, akože stretnutie tvojich dvoch detí však to je váš moment, ne? Však to je, to je rodinný moment. Akože, lebo Táňa, on, on, ona uh, je taký sociálny, taký zdieľný človek, je, to je super, preto ju mám aj rád, ale akože vo veľa veciach som si všimol, že prvé na čo myslí, že jak to dať na Instagram, prvé na čo myslí, jak to povedať tým ostatným ľuďom. Mne to jedno... Ja, ja, ja im to nemusím hovoriť čo sa týka tej Aničky ja si nemyslím, že teda Kristýnka má neustálu pozornosť neustálú non-stop pozornosť dokonca, to si teda myslím, že určite nemá tam problém asi až tak nebude hola, čo, spí on sa zobudí napapá sa Teraz už čím je staršia, teda má viac ako mesiac, takže začína viac a viac plakať, lebo už je viac a viac hore, ale doteraz akože tú pozornosť nemala. Ja to skôr vidím trochu inak, ja samozrejme nejsem psycholog, ale ja som si všimol u Aničky takú vec, že ona je proste vodcovský typ, ona je taký ten alfa samec a ona proste aj v školke vieme to od učiteľiek, že síce je tam jedna z najmladších, ale ona ich má pod palcom, proste ona veľakrát diktuje aj, že takto, takto, no proste vidíš to na nej, že chce mať tú situáciu pod kontrolou. A ja si myslím, že ona si toto aj trochu uvedomuje, že teda cíti sa tak, ako akože že áno, však ja to chcem mať pod kontrolou a myslím si, že aj si uvedomuje, že je sestra a je staršia sestra. Takisto si myslím a to vidím na nej, že ju má veľmi rada. Ona ju určite, na 100% ju má veľmi rada, tú Kristinku a to je vidie, lebo sa k nej tak, akože, veľmi pekne správa, naozaj. S čím je problém, je to, že to je to, čo som začal hovoriť, že je, je teda Aniška podľa mňa veľmi múdra a uvedomuje si, že je staršia a tým pádom sa ju snaží možno trošku ako keby vychovávať alebo ukazovať jej že to, čo videla ona, uh, ukazovať jej to, čo sa naučila ona a v podstate dáva jej tie situácie, ktoré zažila ona. Respektive tak reaguje na tie situácie, ako v podstate... Mm, Reagovali iní s ňou, s Aničkou. Dobre, nevadí ani vyjadrovať, samozrejme. Ale tak snad ste pochopili, keď nej, tak sorry. Ja som videl také, že sme sa hrali, pekne hladkala všetko, aj sme sa smiali a zrazu ona tak ticho zdvihla prst, tak akože tak skrivila pusu a... ona Anička nehovorí veľké slova, takže len tak, No, no. A pritom Kristinka, nič nerobila a capla jej... Ale capla je tak, že akože naozaj, že si to videla, akože by to mala byť nejaká výchovná, dala ruku zase späť k telu, tak prevratila oči, tak normálne sa pozrela do hora a začala pomaly krútiť hlavou na znak, akože ne, ako na štýl, že Ježiši Kriste, to je tela. To si asi viete predstaviť, akom to myslím. Čiže normálne capla a začala krútiť hlavou, ako keby proste videla, že niečo tá Kristínka nemala spraviť. A tuto ja vidím taký trošku problém, že jednak, že kde to videla toto, lebo doteraz akože u nás také správanie s taničkou teda nebolo, pretože my sme ju ani nemali za čo ani v vlastne, Ne si, že by som jej za niečo úplne extra takto nadával. Ja si, že mal, mal nejaký dôvod aj sa tak tváriť, akože ja sa určite tak netvárim, a ja som dosť flegmatický človek. Um, ale ide o to, že, že ona proste, tá Anička, ona musí vedieť, že toto, čo spravila, že není dobré. Ona není v tej pozícii, že ona ju má vychovávať, alebo není v tej pozícii, že ona ju môže trestať za veci. Ona si musí proste tú vec, čo spravila, tú situáciu ona si to musí spojiť s nejakou zlou emóciou. Napríklad s takou, že jej proste vynadám, capnem jej a ona, keď sa háže o zem, no tak ja na ňu ne nemám nervy, se vás ideš do izby, ja tu musím riešiť tú sestričku, ktorú ty máš veľmi rada, ale akurát vidíš, tak zomiera. Samozrejme, pritiahnuté za vlasy, ale chápete, čo tým myslím. No, a, akože, tak samozrejme, ju tam nenehám zavretú hodinu. hodzinu, ja len potrebujem ju tam nehať zavreť tú, aby, mi, aby sa po mne nevešala, kým proste urobím s Kristínkou poriadok. No a, a tak neviem, môžeme to skúsiť aj tak, jak Tanička hovorí, alebo pani psychologičke, však pani psychologičke je na to samozrejme asi školená a takisto aj o, má skúsenosti oveľa väčšie, ako my dvaja dokopy s táňou, takže tam určite bude kus tej pravdy na tom. A, ja skôr vychádzam z tých o, skúseností, ktoré mám ja naživo s tými deckami, ale tak skúsme to aj tak, hovorí tánička, akurát že to nič nevyriešilo. Ona je vždy dohovára a ona, jak je dohovára, no tak Anička pri tom, ako je dohovára, normálne cáp zase. Mm, dobre, tak to, to nám nevyšlo, skúsime to na budúce. No a, a takisto povedala tá Anička, že došla za ňou do tej izby za pol minútky a Anička vôbec nechápala, že čo jej chce povedať. A hneď sa upokojila, hneď všetko bolo v poriadku. Tak ja neviem, že či teda Anička si uvedomí, že teda bolo to niečo zlé alebo to nebolo niečo zlé. Že teda čo, že, že, že táto sa na mňa hnevá, mama ma prišla utíšiť, ja teda neviem, že či zrovna toto je, je ten správny spôsob. Lebo čo, budeme jej furt dohovárať? Na vás to fungovalo? Alebo na vašich kolegov, zamestnancov možno? Keď im furt len dohovárate, kamarátom, alebo on súrodencom, furt len dohovárate, dohovárate, a oni vás majú v paži a v paži, a furt si robá rovnako, rovnako. Ja neviem, no môžeme to skúsiť viacerými metodami, no však máme na to ešte čas, kým dospejú. No, ale majú sa rady, jasné. Majú sa veľmi rady, to je vidieť.
0: Cítim tu isté pnutie medzi výchovnými metodami. <laughs> už vieme aj vďaka Románke, že dohovor v tomto prípade situáciu nerieši, že skôr treba sa snažiť Anke dať viac času, aby bola s nami o samote. Lebo ono to je pravda, že ja aj keď sa hrám s Ankou, alebo keď si čítame, alebo hoci čo, tak tá Kika je tam. Je, je v tej istej miestnosti, je tam s nami a, a keď aj spí, tak prosto je tam. Čiže Anka to môže teoreticky vnímať tak, že nedostáva 100% tej mojej pozornosti. Aj keď by sa možno mohlo zdať, že dostáva. K tomu nono a prevraceniu očí a jednej výchovnej, že kde to videla. No, podľa mňa si to tak spojila, lebo nono a veľké vypúlené oči používam ja, keď jej niečo vysvetľujem, že to nesmie. A capla som jej podľa mňa aj ja párkrát, keď napríklad ona byla nás. A capol je aj Janko predtým, ako sa narodila Kika. Bo ja si napríklad pamätám situáciu, keď nám ešte plaziaca sa chodila trhať kvety. Tak ja som používala nono a veľké oči a Janko je vtedy capol po ruke. A určite bolo pár takých situácií, keď sme jej capli. Akože takú echtbítku, ako som dostávala napríklad ja po zadku, tak takú nezažila. A ja by som aj bola za to, aby nikdy nezažila. Niek mi to nepríde ako cesta. Ale akože takto telesné tresty, to sú myslím na samostatnú časť. Akože nie je to jednoduché. Každopádne a rozhodne som za to, aby sme to skúsili, takže prosto budem s Ankou tráviť viac času. Že budem iba s ňou. A inak ja neviem, či ste si všimli, ale Janko na jednej strane hovorí aký je flagmatik na druhej povie, že nemá na ňu nervy a tak ju zavrie do izby. Ja som ináč tiež taký typ, že mne to napadne, že by som to urobila. Ale ja zároveň začnem potom nad tým rozmýšľať že to asi není úplne cesta, lebo podľa mňa ona nevie, prečo je tam zatvorená a sama si s tými emóciami, myslím, tiež nevie pomôcť. Ja chápem, Janko tvrdí, že je veľmi šikovná a podľa neho si uvedomuje svoje postavenie. Ja som síce matka a mala by som byť taká, že jasné, moje dieťa je najšikovnejšie na svete, ale ja by som ju nepreceňovala. Akože stále je to dvojročné dieťa, ktoré prosto nevie sa ovládať a nevie spracovávať emócie, tak sme tu na to, aby sme ju tu naučili. Ježiš, toto je jaká vážna téma. Ja úplne si teraz uvedomujem, že čo my to riešime? Toto je snad najvážnejší podkaz, aký sme nahrali. Je ja úplne, mám pocit, že začíname strácať nad hľad humor. Uú. No, to si dávam ako ďalší cieľ do budúcna. Ďakujeme, že ste si vypočuli aj túto časť triezvej mami s podtitulom Na vážno. Ostatné aj také trochu ľahšie časti nájdete na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk a nás môžete sledovať na Instagrame. Tam sme ako Triezva mama podcast.